0: 哈喽， Hello, 欢迎回到人生军师的频道，我是 Ivan， 今天是第117集。好，今天呢要跟你分享的是，哦、呃，成功当老板的六大特质。那今天这一集呢，会也是偏短，因为今天单纯就是要告诉你一个，我今天才刚热腾腾的从 ，sorry， 东西掉，从早上然后发生到。早应该说从早上处理到中午的一个刚发生的热腾腾的事件哦。那这件事情呢，其实故事是这个样子的，就是我原本呢、啊、先发了一篇贴文，然后把就是这整个故事的过程浓缩成六个点，然后丢在我的串串上。那假如你有兴趣的话，你可以去看我的原文，我的串串在资讯栏位有。那就我发完之后发现说。哎、欸、靠！大家心有戚戚焉。那看来，嗯、呃，反响也还不错。那看来真的是这个有达到大家的一些点。那这个故事也引起大家一些共鸣，这样子。那我这个成为老板的，应该说成功，能够成功当老板六大特质啊，其实应该等一下你实际开始听到故事之后，你会应该会觉得说，哎、欸、靠 ，Ivan 这个跟我在。呃，比如说成功学的书啊，或者是说一些职场的书啊，上面看到的，然后学到的，得到的资讯，好像非常的不一样哎、欸。那会，我先提醒大家，它这个有可能会刷新掉你的三观。那这个故事呢是这个样子的，就是呢，因为我现在在某一间呃健身房，日系健身房工作嘛。那我们健身房应该说俱乐部啦，健身俱乐部蛮大的，大概是八百多平。然后呢，我们其实有六个浴池，有男生这边有冷水池、有热水池、有按摩浴池，女生也是一样，有三种，所以其实总共会有六个。那这六个浴池呢，其实因为就牵扯到要用那个要投入那个氯的那个消毒消毒剂嘛，然后去维持一个 ppm 的那个浓度这样子。因为我记得没错的话，现在卫生局台北卫生局规定要 0.3 到 1.0， 然后。呃，你就必须要，好、哦、像单位好像是 ppm 吧，你必须要在这个许可范围内，你才能营业啊，不然的话你会被勒令停业这样子。其实也蛮严重的。那就在今天，但是呢，因为最近啊，大概从十月底左右吧，从十月底左右，我们的那个泳池就不是泳池，我们的那个水池就一直出现那个绿的浓度的问题，就要么要么一下太高啊。要么一下太低啊，但是其实这整个过程啊，我觉得跟我老板，因为其实我上面也没有其他上司的，目前就是老板了，在台湾最大的这样子。那我老板他们，其实，这一开始，在我觉得，其实他们现在就是疯狂的在想聪明的战术去弥补一开始错误的战略。一开始他们的包商。总包商跟那个下面的这个包商，其实我觉得就蛮蛮多问题的。假如大家有兴趣，应该说有要开店啊或干嘛的话，真的是千万别用大包商叫那个大和房屋，就是专门建日系的房屋的那一个。然后小包商叫做大人大人泳池，人是仁义的人，真的是问题非常的多。简单来说。大和房屋虽然好像看起来很大间，但是实际上他们没有开、没有建过健身房，所以其实他们建出来交到我们手上的，因为我我加入了这个案子的时候已经来不及了，健身房已经快盖好了。那其实它很多小细节是有非常多硬体面的问题的，甚至软体上也有一些问题。然后这一个泳池公司，因为他们其实那个机器是针对大型的泳池的，所以其实我们的那种六个比较小的浴缸，那其实是像澡堂一样的那种浴缸，对这个机器来说是会过度敏感的。然后再加上，对，也是我老板，呃、那个，那个 Small d i c k Energy 的老板，他在一开始选的清洁公司又有一些问题，所以我们的清洁公司就是，诶，我们。台湾人一觉得说尝试上来说，健身房这些东西应该会被打扫的。这些这一间清洁公司就叫血吹，血吹清洁公司完全没有去打扫，哎，完全没有哦。就是我们现在内部职员从课长到副总到什么主任啊之类的，我们还要下去自己打扫。哎，我真的是，哇塞，八百平的健身房型那种。俱乐步行健身房，然后搞得跟八百平的工大超大型工作室一样，就是好像我们的我们清洁公司好像是你要去，我们清洁公司很酷哦，就是你要去你要去碰运气，你要碰运气，你运气好，他这一这个地方他才会去扫，你运气不好，像今天这个地方可能就扫不到这样子。但好、啊，这背后其实还有很多有的没的问题啊。简单来说，就是呃，我上面日本老板很蠢，不懂得做生意。那一开始就把一大笔钱全部都付给人家了，但是但是台湾的包商本来就是，呃，我觉得这算是个陋习啦。中小企业或者是小包商都有这个陋习在，就是其实你一次把钱给完了，他很容易就摆烂了。好，这个东西就像女生有一些那种所谓的第一次第一次不上床原则这种，你不能够一次就把好处全部都给人家，不然他可能就会拿笑或者是说。就有些比较坏的，就会把你吃干抹净就跑掉，这样子就是一半的捐款潜逃这样子。那我觉得这些日本人真的是蛮天真，他们真的很不懂台湾市场，他们一开始就全部付掉了。OK， 那就问题来啦，那泳池那个我们的水池的水氯的浓度啊，消毒的消毒剂的浓度就會一直乱跳嘛，然后导致我们现在一天要量五次水质，然后一天可能六个池里面有两个池到三个池是需要关闭的。总之就是有着这种各式各样的问题。那 OK， 那这是表面上的问题。可是呢，其实很反直觉的事情是，呃，我们刚刚就是我们嘛，然后大和房屋嘛，然后还有这个大人泳池，我们就是三方开一个会，大概八九个人左右，然后开了九个，开了大概快两个小时。那这个会议都在聊什么呢？其实就是责任的归属嘛。我们觉得，我们觉得这个机器不行，那。他们觉得这他们机器可以，那然后大和房屋夹在中间，然后帮我们帮我们说话也不是，帮他们说话也不是，反正就是一个超大型的推皮球的球赛现场。可是当下吵架归吵架，然后呃，这种这因为这种场合你一定是不愉快的。其、就、实、是、就有点像是这个东西再严重下去，基本上就是往调解委员会啊，或者是法院那个方向走了。这个真的不是一件好事。可是，整场过程我真的觉得我看的蛮开心的。虽然我中途也有去跟那个老板吵了一下，是、这、一个大人泳池的老板啊，他有一个非常酷、非常酷的特质。应该说，他有六个、呃、五个或六个非常酷的特质。那这抱歉更正哦，不是六大，是五大。那这五大特五大特质呢？我真的觉得，其实，其实一般人会觉得说，你有这五个特质的话，你是很，呃，你是很奇怪的人，你是很不 OK 的人，你是很烂的人。可是这五个特质啊，哎、欸，其实你摆来放在当老板这件事情上，很棒。很棒，这一集其实主要对象是讲给我的企业战士的课程的学生听的啦。那算算是一个补充教材。好，我接下来就要来讲这五大特质了。那第一点，第一点，你要当老板的话，其实有那种病态的、病态的执着，那种想要一定要成功，我一定要就是发达，这种很病态的执着，其实还蛮重要的，因为。嗯，怎么讲？就这么说好了。其实你要当能够成功的当个老板，你想要开创一个新的事业，不管是什么理由、什么原因，其实，呃，我觉得先不用说老板，光是我当主管啊，或者是当个大学时候当个班带啊，那其实，呃，我觉得都是很吃力不讨好的工作、啊、因为其实说真的，你要当领导，你要领导。一群人的时候，其实在这个瞬间，在这个瞬间开始哦、喔，你挂上这个头衔，你就注定了你会需要处理一堆很很讨厌、很晒的事，很跟要处理一些人性的黑暗面的事情，其实就会跟着来。那当老板尤甚，因为老当老当老板，你要扛的是一整间公司的员工的家计哦。那在当老板的时候，我觉得病态的执着就很重要。那他的雄辩能力也超重要，因为这整个过程当中，看那个老板连珠炮、欸，哎，就是你要讲，他也不让你讲，然后就一直噼里啪啦，一直噼里啪啦，然后一直去走，很清楚的把那个责任归属切得超级一干二净这样子。那这是其一，病态的执着跟雄辩的能力哦，超重要。而且其实。嗯，我觉得有些时候你在不管是一对一或一对多销售，你假如是要做自媒体的话，可能就要练好一对多；那你假如是要走嗯线下，线下的话，那你一对一的销售就一定要练好。基本上我觉得啦，我觉得啦，你真的是一切的一切，你只能够挑一个能力去练的话，你一定要练的就是销售能力。那为什么呢？其实销售能力在网上升级就是雄辩能力了。销售能力可能是为了要成交，可是，只要你的销售把它往呃说道理、讲道理、跟呃变清楚责任的归属去走的话，其实其实就是辩论能力啊，雄辩能力就辩论能力就会是，我就觉得会是它就是有种像是更高强度的、更用力的销售能力的特质这样子。那第二点是，你要具备的不是正确，而是扭曲现象的能力。等我一下，喝个水<咳>。那为什么这么说呢？因为这整场会议，其实这整场会议已经变成了老板个人的辩论大会了。你要，因为他可以真的是把黑说成白的，把白说成黑的。他可以讲到他自己都对，然后都是别人的错，都是大和房屋的错，都是我们的错，这样。都是我们不会用机器啊，都是大和房屋没有交代呃对的资料之类的。那这个东西其实贾博士也说过，就是有一种是贾博士说过还是别人描述贾博士，我有点忘记了。就是要成功的话，其实要有一种你能够扭曲周围的现象的能力。那这个能力呢，其实就是呃哲学领域有一个词叫做现象场。那现象场这个东西，它指的基本上就是一个人对周遭的世界的认知。那这种所谓的扭曲现象能力，我觉得其实就是你有办法透过，要把肢体语言、表情、情绪，或是语言的字词的内容，或是你的逻辑，那什么都好，反正就是这一切的一切的表达能力，你能够用这些表达能力让对方、呃，去想你想要让他想的事情，那。很有可能你就有办法把他的现象场做一个扭曲哦、呃，我觉得当老板的一定要有这种能力。但讲得更白话了，讲得更销售行话一点，其实就是画饼、画饼的能力。那第三点呢、啊，就是这也不太算是能力啦，但是我觉得算是一种特质，就是立场的问题。假设是这样子的，像这样子的小包商或者说中小企业的老板啊，这种人。因为其实他就是很好变嘛，然后很强势啊，都会去把黑说成白的，把白说成黑的这样子。但是其实今天这种人，他当我们的下游厂商或者是敌人的话，很烦，没错。可是假如啊，今天我在他的公司底下当员工，哎，或是当队友，或是当朋友什么的，我其实会蛮安心的。哎，对我其实会蛮安心的。这听起来好像很吊诡，对不对？可是你想想看。当一个你上面的人，其实说真的啦，今天真的要选我现在这个日本籍的副总跟这个老小老板去跟的话，我可能真的会跟他诶、欸。我反而跟真的是不会去跟我现在上面那个老板，因为因为就是呵呵这个就牵扯到第四点，我觉得中小企业老板都很容易高血压，像我阿公以前也是，他以前是创业，然后就后来就有高血压。我觉得这一位。这一位老板，这個、大人泳池老板，他其实应该也是高血高血压的，就是高危险的症候群的，应该说高风险群了。为什么？因为他很容易就会压起来，而且其实今天我就一开始我就不讲话嘛，然后我就想说，因为其实昨天我打电话过去的时候，他们就在大概说到说，哦，没有，啊，我们机器就是。哦，就是那个，因为原本就是应付泳池这种比较大的设施，那你们的浴池就是比较小啊，所以那些数值怎么就很敏感呢、啊？ Bl ah、blah b l 这样。但今天他们这一点他只字,字不提，而且在提到那个泳池水池龙机的时候，他们就一直狡辩说没有，都是我的问题这样子。那我就抓到他的小尾巴了嘛，他就是昨天讲的跟今天讲很不太一样嘛。昨天是说哦一开始机器规格就不对啊，今天又说哎、欸、其实机器规格有调整了。所以我就直接戳他，我就大概会议开了两个小时，我在大概第二个小时才开始讲话，大概一个，也就是说大概开会开开了一小时，大概开了七十分钟之后，那我就跟他说说，哎、欸，不对啊，昨天的电话你讲的是不知道是这样这样这样这样，可是今天你怎么讲的是那样那样那样？那哎，欸、你昨天讲的东西跟今天讲的东西不一样哎、欸，因为他不知道昨天讲接电打电话去的那个是我，然后他就有点卡住，然后开始。突然就是哎、欸，手舞足蹈，突然开始非常激动，很快开始语速变快，然后也就是弄的好像要像要骂人一样在那里讲，那我就知道说啊，很好懂，那个我抽到了，我抽到这个人的点，然后我就开始咬着这一点，我就一直打，一直打，我就一直讲，一直讲，一直讲，然后就越来越生气，越来越生气，越来越生气，越来越生气这样子，那。可是他最后还是想方设法的去变回来，或者说去圆回来了、啊。因为其实从头到尾他都在用一个辩论当中会用到的技巧，叫稻草人技巧。他就一直在用稻草人技巧，然后再打那个稻草人这样子。那这一个这四个东西啊，是就是我觉得是当虽然啊，当朋友啊，当。什么的可能会有点问题，可是这样子的特质啊，假如拿来去当一个中小企业的老板，其实我觉得还不错。又或者是说，在草创一个组织草创初期的时候，虽然听起来那个特质很负面，可是毕竟这些负面的特质它是对外的。那而且基本上我认识能够真的成功做起来的老板，他们脾气都很烂。真的脾气很烂，很爱骂人。那这样子的特质，其实我觉得，假设当然你在团体外，你去看这四个特质的话，其实你会觉得说，嗯，好像这个人很不 OK， 怪怪的，不太行。可是其实这四个特质啊，你跟他站同一边的时候，你们的利益绑定的时候，你会是很安心的，因为他会用这样子的规格去对待别人。然后让外面的利益流进来群体的里面，所以其实其实其实，其实你的老板，只要是有这种个性，但是他是对外的话，我觉得反而你可以放心，真的，反而你可以放心。那这第五点啊，其实我觉得呵呵也是也是最后一点，我觉得跟从这个老板身上我学到了，我真的觉得还蛮棒的，就是。虽然当下他真的讲话很靠背，然后很烦，一直推责任。然后我们那个大和房屋的包商的那个女生的窗口，也就是一直刚讲到快哭了这样子。可是其实我就是在心里面一直偷笑，我就会想说，干这个好，这个讲这个，改天约出来喝个酒，很想认识。这個、我觉得这老板真的不错，不错。他他很懂做生意，你知道吗？那像我们今天就有在问一些数值啊什么的，然后就要请他教我们那个，哎、欸，那个数值怎么量啊？这个。这个酸碱度，这个绿纸怎么量啊？这个试纸试剂要怎么滴啊？滴几滴啊？这才正确啊？颜色怎么看啊？什么的有的没的。这个老板超精明，他就是会一直去闪，一直去躲，然后一直说：“没有你这样讲的，那我这样讲的时候，教教你们量，啊，出错了、啊，是不是责任又到我身上？什么？他就一直一直这样去变，一直去变。呃，当然我老板这。那个脸就很变得难看嘛，啊，大河房屋也很可怜，夹在中间。但是我就在内心，我一样，就像那个，你們不知道你们有没有看过《死亡笔记本》？嗯，《死亡笔记本》里面有一幕，夜神月已经差不多知道自己可以把 L， 可以把那个 L 弄死了，他就露出了一个那个在飞在直升机上面露出了一个回复记忆之后那个奸笑的那个表情，然后眼睛往上看。就是笑得很变态，很得意这样。我我今天一整天那个会议，我内心都在忍住那个笑，你知道吗？那个夜神月的笑，因为我真的觉得干这老板，这超多可以学的。我等一下下班一回家，马上录成 podcast 给大家讲。<笑>那就是人真的不能太好，你呢要揽一个责任，又或者是说被指派一个责任在身上之前，你要先跟对方非常非常非常细的去。讨论，或者是争辩，或者是辩论都好，你要先量化这个责任值多少钱，再决定。因为这个责任，你只要做成的话，那你可能可以拿多少；但你做不成的话，你可能要赔偿。那通常一般人可能觉得没差，可是假如今天不一样哦，你看你要负担的是，你要背负的是一间公司，哎，你要背负的是你的员工，哎，你要背负的是这个行号，这个公司行号的这个统一，这个统一编号背后的。这一间公司的商誉的时候，其实有些时候在跟别人谈生意的时候，哎、欸，我要做什么事情，或是不该做什么事情啊？这个合约的是跟否，还有那个项目什么的，他你就变得要超级超级斤斤计较，因为这个会直接影响到你的利益。等于说条文的内容，或者是说工作内容的拣选的成功与失败。他会直接跟你这个人的名誉还有利益绑定，这个时候啊，你就真的要在意了。所以其实最后整帮大家整理一下：第一个，病态的执着跟雄辩能力；第二个，呃，扭曲现象的能力，而不是具备正确或是掌握正确事实的能力。应该说，掌握掌握正确事实，或是你是对的这件事情反而没有那么重要。你能够把事情扭曲成对的，这个事情比较重要。以及第三，这种人其实换个角度看，你当敌人很烦没错，可是你用反过来看的角度，觉得说，哎、欸，这样子的老板跟起来的话，就会很很安心。那其实你现在在这个组织里面，可能跟他合作是呃不 OK 的，因为你们站在利益的对立面。可是哪一天你离开公司之后，说不定会合作啊。所以，我今天就有做一件事，就是跟他拿一张名片，然后。跟他要一下 line， 然后私下我应该之后会再找时间跟他聊一聊这样子。那第四就是这种，你要把血管壁练好，然后你要把新陈代谢练好，好好的做有氧什么的，不然的话，中小企业老板很容易高血压。那第五点，人不能太好，你要被你要被发包责任，或是你要揽责任在身上，以前你真的要先量化这个责任价值多少，然后再决定，好不好？ OK， 以上这个是我从跟嗯、呃、包商老板们的大型推皮球会议现球赛现场学到的一些。我觉得，假如你真的真心想要开创业或者开公司当老板的话，你可能需要具备的，也不是说特质啦，五种视点、五种视角。那有一些是特质，有一些是视点，有一些是观点跟立场这样子。这五点啊，我觉得，只要你要。你真的要往老板的方向去走的话，嗯，你不得不思考。我真的觉得你不得不思考，这个还蛮重要的。好，那这就是今天的，我觉得半半有意义，然后半情绪价值的一篇内容啊，因为这个真的是热腾腾的刚发生的。我现在晚餐放买了还没吃，就是想要赶快把自己录完。真的觉得这整个过程很好笑。OK， 好，那稍微工商一下。呃，我在电子报里面会分享更多、更细节的，或是平常不会说的故事、短文，没办法表现的完整的故事，或是资讯，一些自我提升的内容啊，或是困境的解决方法，我都会放在里面。那还有我在比战 2.0 是我的数位化的笔记课程，有兴趣的话可以去看一看，是以 Evernote 为基底去打造的。那《企业战士》呢？目前有追加新的章节，跟我的好朋友 James， 就是我们在七月的时候帮公司赚了一千多万的故事，我们会放在里面。怎么样组建团队？怎么样选人？哦、呃，怎么样处理办公室的政治？怎么样？怎么样去赚业绩？那我们都会透过我跟他在健身业里面操盘二十个教练，管一间八百平的场馆的经验去跟你分享。教你怎么样成为一个杰出的企业战士，以及我现在有一个付费订阅版的 Podcast Ivan GPT， 那一个月呢是一九九 ，OK。好，那假如你对我的内容有什么问题或兴趣，都很欢迎 IG me 我，或者是你就直接呃到我课程内的群组提问。假如你已经是学生的话，那我们课程都会有专属的群组，你在里面也有很多弟兄，你可以问他们，也可以直接问我。OK。好， p y t h o n 因为手机忘了关，我今天真的是很匆忙的想要录下这一集，有点铃声影响。好，那我们就下一集 EP 1 1 8见喽，我是人生军事的 Ivan， 那我们下一集见，拜拜。